0: Mykologia klikacze i śmiertelna kanapka to tematy na dziś. Wejdźmy w to. Why are you so important? to keep you alive. Witajcie, witajcie. The Last of Us drugi odcinek wyszedł na HBO Max. Swoją drogą jeszcze nie wyłapałem, o której godzinie dokładnie jest premiera w każdy poniedziałek. Widziałem gdzieś w storkach instagramowych, że niektórzy już od szóstej rano czyhają nomen omen na, na kolejny odcinek. Trudno się dziwić. Serial jest naprawdę świetnie zbudowany i do tej pory prowadzony. No i w tym nagraniu trochę mu się przyjrzymy. Mykologia, klikacze i śmiertelna kanapka to są pojęcia, które trochę bardziej rozwinę w dalszej części. No ale może na początek. Skupmy się na tym, o czym właściwie był drugi odcinek serialu The Last of Us. A zaczynamy od. Jakarty. Jakarty w 2003 roku jest pokazana restauracja, w której siedzi specjalistka od mykologii. Mykologia to jest taka dziedzina nauki, która zajmuje się grzybami. Grzybami, grzybnią. Do tej bohaterki zwracają się Ibu Ratna i nie przypominam sobie, żeby była taka postać w grze, ale oczywiście w niczym to nie przeszkadza. Ibu Ratna jest transportowana przez wojskowych do zamkniętego obiektu, w którym przebywa ofiara maczużnika, czyli tego Cordyceps Fungus. Po tej scenie, swoją drogą bardzo intensywnej, pełnej napięcia, Ibu Ratna stwierdza i to też komunikuje wojskowemu, że najlepszym sposobem na opanowanie infekcji jest bombardowanie miast. Krótko mówiąc, agresywna likwidacja zarażonych kosztem zdrowych Ludzi. To jest początek odcinka, później przeskakujemy do Joel, Tess i Eli, którzy wydostali się ze strefy kwarantanny i ruszają do ratusza, gdzie mają odstawić Eli świetlikom. Świetliki, ugrupowanie, które uformowało się po zaobserwowaniu, jak nieudolnie rząd radzi sobie z tego rodzaju pandemią. Jest to pacyfistyczna grupa, która chce przejąć Władzę i częścią tego przejmowania władzy jest nieskończona wojna z Fedrą, czyli ugrupowaniem ustanowionym przez rząd. Fedra to skrót od Federal Disaster Responses Agency, a więc Federalna Agencja Reakcji na Katastrofę. Fedra to również w mitologii greckiej królewna kreteńska Istnieje pewien mit. O Fedrze, który opowiada, że Fedra próbowała uwieść swojego pasierba, hipolitosa, pod nieobecność swojego męża, ale gdy te zaloty skończyły się niepowodzeniem, wiesza się i pisze pożegnalny list, w którym obarcza hipolitosa próbami uwiedzenia jej. Co w efekcie kończy się wygnaniem Hipolitosa. Czy jest w tej nazwie Fedra element greckiej tragedii? Nie wiemy z drugiej strony, czemu akurat to ugrupowanie w świecie The Last of Us nazywa się Fedra, a nie z użyciem? innych liter. To już pozostawiam do interpretacji. W ogóle to, co mówię w tych nagraniach, to też bym traktował jako taką jedną wielką, luźną interpretację. Niektóre rzeczy są zgodne ze stanem faktycznym, z założeniami twórców, a niektóre to tylko moja eksploracja tytułu i mojej wyobraźni. Natomiast jest to po prostu ciekawe. Ciekawe jest, z jak wielu rzeczy twórcy gry, twórcy scenariusza mogą czerpać żeby stworzyć przekonującą historię. Później na swojej drodze Joel Tess i Eli napotykają zarażonych. Jest to ich pierwsze spotkanie, pierwsze wyzwanie. Cała trójka wchodzi w dialog, lepiej się poznaje. Joel troszeczkę otwiera swoje serduszko przed. Eli przed Tess, widzimy, że te relacje się pogłębiają, no ale niestety jak to w The Last of Us bywa, doświadczamy kolejnej tragedii w iście drakmanowskim stylu. Mam tutaj na myśli styl, który nie ma w sobie fałszu, który tworzy sceny po coś, co później znajdzie się w historii. Warto wspomnieć, wydaje mi się, że reżyserem pierwszego odcinka był Craig Mazin. Reżyserem drugiego odcinka jest twórca, pomysłodawca, można powiedzieć ojciec gry i historii The Last of Us, czyli Neil Druckmann. Ja z niecierpliwością czekam na następnych. Czytałem, że tymi odcinkami będą się zajmować naprawdę znane osobistości, docenione w świecie Filmu, także nie pozostaje mi nic innego, jak czekać z niecierpliwością. Coś, co może być też przydatne do zrozumienia scenariusza The Last of Us, to nazwy odcinków. Każdy z nich nazywa się inaczej. Jest to oczywiste, że będą nazywać się inaczej, ale każdy. Tytuł nosi w sobie jakieś znaczenie, głębsze lub płytsze, ale coś on oznacza dla historii. Pierwszy odcinek był nazwany Gdy zgubisz się w ciemności. To jest tłumaczenie bardzo znanej frazy propagowanej przez Fireflies, czyli świetlików w świecie The Last of Us. I po angielsku brzmi When you're lost in the darkness i dalsza tego część to Look for the light. No i to jest pewnego rodzaju taki szyfr, który identyfikuje w świecie The tych, którzy są zwolennikami świetlików i tych, którzy są ich przeciwnikami albo tych, którzy są kompletnie neutralni. Jest to pewien otwieracz rozmowy, który jest używany w przypadku identyfikowania, czy ktoś jest naszym przyjacielem, czy ktoś jest naszym wrogiem. No poza tym jest to świetne odzwierciedlenie sytuacji Joela, bo ten człowiek zgubił się w ciemności już dawno dawno temu i ta historia historia Joel'a i Eli ma na celu z tej ciemności go wyrwanie, ale o tym jeszcze później skupmy się na tym, co dzieje się obecnie w serialu. Nazwa drugiego odcinka to "Zarażeni". To jest ważne z perspektywy scenariusza. Ważne to było przynajmniej dla Nila Drakmana, aby Odróżnić zombie od zarażonych. W jego opowieści przeciwnicy to zarażeni, tak zwani infected po angielsku, czyli osoby, które były zakażone jakimś wirusem, które są rezerwuarem tego pasożyta i tym samym ofiarą tego pasożyta. Słowo zombie może się kojarzyć bardziej pejoratywnie i jest to w świecie popkultury, w świecie kinowym, growym, jest to jeden wielki worek, do którego wrzuca się wszystko, co jest otępiałe, niemyślące, nieżyjące w taki sposób, w jaki żyje reszta ludzi. Można nazwać kogoś zombim w momencie, gdy patrzy na telefon 13 godzin dziennie i nie podnosi głowy, aby zobaczyć, co się dzieje 3 metry przed nim. Można nazwać zombim kogoś. Ta nazwa. Kogoś, kto cały dzień spędził przed komputerem lub kogoś, kto jest wpatrzony w jakiś jeden punkt przez wiele godzin. Takimi przeciwnikami nie są zarażeni: Nila Drachmana. Właściwie to w Całym uniwersum, powiedzmy, The Last of Us, mamy wyszczególnione etapy zarażenia, tym samym tworząc różne rodzaje przeciwników. Na pierwszym etapie zarażenia pojawiają się tak zwani biegacze. Są to osoby zarażone, całkiem świeżo, osoby, które bardzo szybko biegają i mają szybkie tiki, co jest taką oznaką porażenia układu nerwowego w ludzkim ciele. Szybko biegają, są bardzo agresywni, nastawieni są na agresywną ekspansję, są w stanie swoim ciałem wbiec, w coś, w, w, albo w przeciwnika swojego, albo w jakąś ścianę, w jakieś drzwi, żeby pokonać przeszkodę. Są bardzo głośne, są mało subtelne. Jeśli Cię zauważą, to biegną w Twoim kierunku. Następny etap to czyhać. Czyhacz już jest spokojniejszy, jest bardziej zarażony, ma więcej tej grzybni na sobie, w swoim ciele i, i na powierzchni tego ciała. Zwykle chowa się za przeszkodami i ciężko jest ym, zaskoczyć czyhacza, to czyhać zaskakuje Ciebie, ponieważ zwykle Wyskakuje za jakiejś przeszkody, po to, aby zaatakować. Następny etap to klikacz, czyli ewolucja biegacza i czyhacza. I to też tak wygląda. Te. Następne etapy to są ewolucje tych poprzednich. Klikacz porusza się za pomocą tzw. echolokacji. Echolokacja to zjawisko występujące wśród nietoperzy, czyli rozpoznawanie przestrzeni poprzez wydawanie dźwięków. Te dźwięki są wydawane po to, aby odbijały się od powierzchni pomieszczenia, w którym w danym momencie klikacze się znajdują, po to, żeby dostać informację zwrotną, jak daleko jest ten obiekt, do którego się zbliżam. Nic nie widzą, ale mają bardzo dobry słuch. I to właśnie klikacze w tym drugim odcinku się pojawiły. Następnie są człapacze, to są już większe, Rodzaje zarażonych. Zwykle są obrośnięci tą grzybnią. Jest tam kilka warstw zanim dojdzie się do organów wewnętrznych. Wydzielają gazy, które są drażniące jak kwas. Nie można się ogólnie do nich zbliżać, bo z bliska są bardzo niebezpieczne. Potem jest purchlak, czyli już zaawansowane stadium zarażonego. Zwykle jest to od kilku do kilkunastu lat bycia zarażonym. Cała skóra jest pokryta grzybnią. Czaszka jest zdeformowana. Zamiast głowy powstaje taki wielki grzyb, taka trochę chuba. No i te osobniki są wolniejsze, tak samo jak człapacze, ale są bardzo niebezpieczne. Na końcu jest Król Szczurów i tutaj opowiadam o historii tej, tej growej, tej, tego scenariusza z gry. Król Szczurów pojawił się w The Last of Us Part 2, czyli w drugiej części. Król Szczurów to taki boss, można powiedzieć. Jest to zlepek kilku poprzednich zarażonych. Jest to wielka jedna postać złożona z kilku małych, zrośnięci są wszyscy tą grzybnią i taką tkanką, która trzyma ich razem, czyli jest to stwór, który ma kilka par nóg, kilka par rąk, ma wielką głowę, jest toporny, jest jak czołg, jak w ciebie wbiegnie, to cię zniszczy. Takie są etapy, tak sobie to wymyślili, a w tym odcinku poznajemy maczużnika jeszcze lepiej. Ciekawe było to, że tez wyjaśnia, że ten Cordyceps, czyli maczużnik, działa na zasadzie sieci neuralnej, co jest w ogóle zasadą numer jeden w mykologii. Istnieje taka teoria, rozprowadza ją głównie w świecie medialnym powiedzmy. Paul Stemmets, taki przedsiębiorca mykolog, który obecnie chyba mieszka w Kanadzie ze względu na, na sprzyjające mu prawo do rozwoju swojego zawodu i swoich planów. Twierdzi on, że grzyby to odmienne królestwo stworzeń. Ogólnie mamy pięć królestw. Są to rośliny, zwierzęta, bakterie, protisty, czyli mikroorganizmy takie jak pantofelek czy ameba i grzyby. Grzyby są bardzo podobne w działaniu do człowieka. Stamec sugeruje i to jest taka moja luźna interpretacja, że internet musiał się pojawić prędzej czy później, ponieważ przykład takiego połączenia już istnieje w Królestwie Grzybów. Są to wielokilometrowe grzybnie, które znajdują się pod ziemią i tworzą jeden organizm, który zachowuje się jak najbardziej inteligentna forma życia na ziemi. Istnieje również taki eksperyment brytyjsko-japoński. Naukowcy brytyjscy i japońscy spotkali się, aby stworzyć system komunikacji w Tokio i narysowali mapę. Na mapie położyli jedzenie w miejscach przesiadkowych i pozwolili wyhodowanej przez nich grzybni rozprzestrzeniać się tym samym pokazując najkrótsze i najbardziej optymalne trasy. To rozwiązanie później zostało wprowadzone w życie. Podobno taki sam eksperyment przeszedł sklep IKEA, chociaż nie wiem, czy w tym przypadku to wyszło na plus, czy, czy tak grzybnia wyświadczyła nam przysługę, bo jednak w IKEA można się zgubić. Bardzo fajnie, że Tess powiedziała, że ten, ten maczużnik ma jak, jakiś ma jakiś układ nerwowy, że to jest taka sieć neuralna. Może właśnie dzięki temu Eli będzie mogła wyczuwać, gdy ktoś jest zarażony lub nie, tylko na podstawie ich obecności, no bo ona musi nosić w sobie jakieś antygeny, skoro jest odporna na tego wirusa. Więc ciekawe, czy, czy będzie w stanie wyczuwać drugiego osobnika z podobnymi żyjątkami w sobie. Byłby to na pewno ciekawy sposób na pogłębienie tematu tej pandemii, tego wirusa, tego scenariusza. Kolejna rzecz, która była ciekawa, to nie wiem, czy zauważyliście, ale w serialu coraz częściej pojawia się motyl. Motyl pojawił się w pierwszym odcinku, w scenie, w której Joel i Ellie spędzają noc, czy popołudnie w zamkniętym, Pokoju po to, żeby móc wydostać się ze strefy kwarantanny, i tam, gdzie siedzi Eli, na tym oknie jest powieszona taka podobizna motyla. W drugim odcinku Eli budzi się na mchu, a nad nią lata motylek. Motyl ogólnie to symbol odrodzenia, przemiany, nadziei na lepsze, więc możliwe, tak ja wybieram o tym myśleć, że w tych scenach przyglądamy się Eli bardziej z perspektywy Joela i mamy podobną nadzieję na to, że Joel wyleczy swoją traumę poprzez rozwijanie tej relacji z Eli. Eli, swoją drogą, co jest wymienione w informacjach na temat całego serialu, Mamy Eli gra Ashley Johnson, czyli dziewczyna, która oryginalnie grała Eli, użyczała sylwetki i głosu postaci Eli w grach. Także super ciekawa rzecz. Ashley Johnson jeszcze się nie pojawiła w serialu Ciekawe, kiedy ją włączą do tej historii. Zauważyłem też, że Troy Baker będzie w serialu. Też nie wiem, w którym konkretnie momencie, ale jest to też taki fajny sposób na podziękowanie im za ich zaangażowanie w rozwój tej historii. Ta scena, w której Eli się budzi na tym mchu, rozmawia z Joelem i Stes jest trochę zabawna, bo... Ellie, jak to też w grze było, prosi o pożyczenie jej broni i zarówno w grze, jak i w serialu Joel, Tess kategorycznie odmawiają, mówią, że nie będą dawać jej broni, no, na tym etapie oni jej jeszcze nie do końca ufają. Nie wiedzą, co to jest za sytuacja, czemu ona jest odporna, czy rzeczywiście jest odporna, co to za jakieś czary, więc broni jej nie dają. Na co Eli odpowiada bardzo zabawnie zresztą, dobrze, to będę rzucać w nich kanapką. W nich, czyli w zarażonych. Także czuć ducha Eli, jaką znamy z gier. Ciekawe jest to, że już widzimy, w jaki sposób odcinki są budowane. Jest tam pewna struktura, zarówno w pierwszym, jak i w drugim odcinku. Początkowe sekwencje to retrospekcje. W pierwszym odcinku był tu rok 68 w drugim odcinku mamy rok 2003. W obu tych przypadkach, przynajmniej do tej pory, nie wiemy jak będzie w kolejnych odcinkach, to co zwykle dzieje się na początku odcinka jest połączone klamrą z jego późniejszą częścią. Pierwszy odcinek, specjaliści podpierają pandemię zmianą klimatu i pojawieniem się grzybów. Drugi odcinek, na początku słyszymy o bombardowaniu miast, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się infekcji, a później podobnie zbombardowane miasto widzimy w trakcie podróży naszych protagonistów. Także to może być pewien schemat, całkiem przyjemny zresztą, ale czy tak jest naprawdę, to oczywiście dowiemy się później. Także ja jestem bardzo, bardzo zadowolony i spełniony po tym drugim, prawilnie zbudowanym odcinku Przebija się wyraźna struktura opowieści. Jest mądrze uzupełniana, rozszerzana. Spotykanie zarażonych wywołuje podobne emocje co w grze. Da się odczuć ich nieubaganą bliskość. Przypomina to trochę sen, w którym żonglicie Osa, a Twoje ruchy są tak. Powolne, takie ślamazarne, że nic nie możesz z tym zrobić. Wiesz, że nadciąga niebezpieczeństwo, ale jesteś w paraliżu. Jeśli chodzi o rolę, to nie do końca wierzyłem grającej Tess Annie Torw. Znam ją z serialu Mindhunter i do tamtej roli pamiętam, że to jej wyważenie, taki chłód, bardziej pasowało, ale w was trochę brakuje mi tego pazura, Tess. Test w grze była temperamentna. No ale może właśnie to miał na myśli Joel, mówiąc, że jest z Detroit, Michigan, bo no nie wyobrażam sobie, żeby ludzie pochodzący z Detroit byli najbardziej temperamentnymi postaciami na planecie. No i oczywiście, że będę porównywał do gry, bo w grę grałem wielokrotnie. Tam też Rzeczywiście jest trochę bardziej wyraźna, bardziej zarysowana, ale w serialu Tess rozwijana jest z trochę innej perspektywy, co też jest bardzo wartościowe i widać więcej w relacji Joela i Tess. Tam się dzieje więcej. W grze to było tak bardzo po powierzchni w serialu. Widać, że oni mają jakąś relację, że ona wie, kim jest Joel, jaką traumę niesie w sobie, jak bardzo oni obydwoje musieli się zmienić, żeby przetrwać w tym nowym niesprawiedliwym świecie i to też działa. Odcinkowi numer 2 daje ocenę 8 na 10. Według mnie bardzo dobre przedstawienie klikacza. Eli i Joel trochę się odkryli przed sobą no i mamy bardzo wyraźny kierunek, w jakim zmierza ta opowieść. Ja nie mogę się tego doczekać. To tyle ode mnie na dziś. Bardzo dziękuję za waszą uwagę. Jak zwykle zapraszam do dialogu no i do usłyszenia.